0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、袁科著作、段南琴演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》第四章的第五节《山海经》的注本。不过话又说回来，《山海经》既然是古书当中比较难读的一部。有时连文字都很费解，要想做精深的研究，自然更是困难。所以对这部古书文字的校刊和训诂，尤其是《海经》部分的工作，还是值得很好的去做的。现在通行的两种《山海经》的著本。一是毕源的《山海经新校正》，二是郝宜行的《山海经兼书。两部都保存着郭璞的古注，都很不错。后者更是时有犀利的见解。在这两种注本之前，还有吴任臣的《山海经广注》。声音极薄，也足够参考。可惜现在已经比较少见了。朱家的注释，由于用的并不是研究神话的眼光，那时当然还不知道什么叫做神话，因此看起来就有这样一个缺点，往往不免失之于阔。例如，海外北经说，共工之臣曰相柳氏，九首，明明就是个九头怪，毕元著却偏偏这样说，遗言九头，九人也。又如大荒南京说，西河者，帝俊之妻。生十日，生十日，明明就是生了十个太阳，郭璞却偏偏这样说。言生九子，各以日明明之，要把他们解释作历史或人事上的普遍现象。又如《海内经》，有木青叶紫茎。玄华黄石，名曰剑木，大号元过，皇帝所为。在大号元过下，郭璞注言：刨析于此经过也。好一行书言：刨析生于成纪，去此不远，容得经过之。二说也是以人事现象解释神话，均未得其解。根据我的研究，“过”字的含义应该是圆剑“缘着建目，上下于天”的意思，似乎就比二家所说的要妥当一些。我举以上几个例子，只不过是说明对这本书文字方面的深入细致的研究。还是有其必要的，这也要作为进一步研究的基础。今天的演播到这里就结束了，我们下期再会。感谢各位听友们的支持与关注，明天我们将开放新的章节第五章，我们明天不见不散。